0: Des associations de défense des droits manifestent contre les instituts Confucius. Ces instituts contrôlés par Pékin sont sujets à de nombreuses controverses. La Suisse protège-t-elle les ressortissants chinois plus efficacement que d'autres pays d'Europe Un expert nous fait part de son analyse. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Dimanche 23 octobre, 2300 délégués communistes assistaient à Pékin à la journée de clôture du 20 e congrès du parti communiste chinois. Celui-ci a évidemment confirmé la mainmise de Xi Jinping sur le pouvoir chinois pour les 5 années à venir. L'actuel Premier ministre Li Keqiang ne fait pas partie des élus. Nous continuerons à couvrir l'actualité relative au gouvernement chinois dans les jours à venir. On passe maintenant à une manifestation qui a eu lieu à Paris. Un collectif d'associations de défense des droits de l'homme a manifesté devant un institut Confucius à Paris pour dénoncer les opérations subversives menées par ces institutions venues de Chine sous couvert d'échanges culturels. Gabriel Etcheparebord de NTD nous en dit plus. Jeudi dernier, devant l'institut Confucius du 13e arrondissement de Paris, plusieurs associations se sont réunies pour manifester contre ces établissements présentant près d'une vingtaine de villes en France.
1: Au départ, il y a eu une part de naïveté, je dirais, parce que les instituts Confucius euh, arrivent avec beaucoup de promesses. Euh, ils vont donner des cours de calligraphie, ils vont donner des cours de chinois, ils vont organiser des danses du lion euh, au moment d'une nouvelle en chinois, euh, peut-être des cours de cuisine. Donc ça paraît euh, très bienveillant, très bon enfant. Mais maintenant... « Maintenant, on ne peut plus être innocent. Aucun euh, professeur d'université dans le monde euh, peut ignorer euh, l'influence, euh, évidemment, de propagande des instituts confucius, où qu'ils soient.
0: » Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suède ou encore en Norvège, des centaines d'instituts confucius ont déjà été contraints de fermer leurs portes pour fait de propagande, de subversion ou encore d'espionnage.
1: A savoir que les enseignants des instituts Confucius, les professeurs chinois qui sont payés par le ministère de l'Éducation chinois, euh, peuvent servir à tout moment ben, pour le bon vouloir de, du gouvernement chinois. Ça a conduit à des faits d'espionnage à Bruxelles, par exemple, où le directeur de l'Institut chinois de Bruxelles a été exclu de l'espace Schengen pour faits d'espionnage. C'est-à-dire qu'il recrutait, il faisait l'espionnage euh, à Bruxelles, euh, voilà, euh, pour le compte de l'État chinois, sous couvert de diriger l'Institut Confucius de Bruxelles. L'État français, bien que frileux, euh, de plus en plus frileux envers la Chine et l'Institut Confucius, l'État français euh, ne fait rien, n'agit pas concrètement et nous allons demander officiellement la fermeture des Instituts Confucius et démarrer une action juridique. C'est-à-dire avec des faits concrets, faits d'ingérence, faits d'espionnage, euh, atteinte à la liberté académique. Il y a le rapport du sénateur Gatolin qui nous a fait l'honneur de sa visite pendant cette manifestation, qui sont des faits concrets, qui sont des faits vérifiés. Donc nous allons attaquer en justice pour demander à l'État français la fermeture des instituts Confucius.
0: Mais ces instituts ne sont que l'un des multiples appendices dont s'est doté le parti communiste chinois pour accroître son influence à travers le monde. Après la manifestation, le sénateur André Gatolin a évoqué la multiplication des postes de police chinois à l'international. Des militants des droits de l'homme craignent que ces postes de police ne soient utilisés pour influencer et contrôler les communautés chinoises locales depuis
2: la Chine. Euh, la réalité, c'est d'avoir de, des polices parallèles effectivement euh, chinoises, un peu euh, comme M. Poutine à les euh, groupes Wagner qui viennent euh, s'introduire. Et c'est un vrai danger. On a vu récemment euh, à Londres ou en Angleterre euh, des euh, manifestants un manifestant pro-Taiwan se faire tabasser par des nervis qui n'étaient pas le citoyen chinois lambda, qui étaient des gens qui étaient formés. Donc que se créent des polices parallèles, des milices qui sont totalement illégales, oui le risque est là et je crois qu'il va falloir très sérieusement soulever la question et réagir juridiquement.
0: Selon une enquête menée par l'ONG Safeguard Defenders, la Chine a établi une cinquantaine de bureaux de police sur cinq continents pour mener une purge politique sous couvert de lutte anti-corruption. Contrairement à la France, la Suisse ne figure pas dans le rapport qui recense 230 000 Chinois réfugiés en Europe ayant été persuadés de rentrer en Chine entre avril 2021 et juin 2022 pour faire face à des accusations. Alors peut-on en conclure que la Suisse s'en sort mieux que la plupart des pays européens sur la question des droits de l'homme pour répondre à cette question, le conseiller national suisse Nicolas Walder s'est entretenu avec Laetitia Rodriguez de NTD. Voici la suite.
3: Entre décembre 2015 et décembre 2020, des agents du ministère chinois de la Sécurité de la République Populaire de Chine, le MSP, étaient officiellement autorisés à entrer sur le territoire suisse pour enquêter sur ses ressortissants expatriés. Le MSP, connu pour son implication dans des violations généralisées, systématique et grave des droits humains était en effet parvenu à un accord avec le gouvernement suisse qui selon le média national le temps a procédé à 43 renvois de chinois dont une dizaine de requérants d'asile déboutés
2: cet accord date de 2015 il est clair que en 2015 déjà nous dénoncions à différents niveaux je n'étais pas au parlement national mais on dénonçait déjà à différents niveaux les actions du gouvernement chinois mais tout le monde espérait encore, euh, au début des années 2010, que le gouvernement chinois, grâce à la croissance économique, deviendrait euh, plus démocratique et plus respectueux du droit international et des droits humains. Euh, c'est l'inverse qui se produit. Et cela, de, particulièrement depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que, euh, et c'est ce que nous faisons au Parlement, nous insistons pour, que, pour revoir totalement la politique de coopération avec la Chine. Ça ne veut pas dire entrer en guerre contre la Chine, mais ça veut dire être extrêmement vigilant, extrêmement vigilant par les actions euh, euh, du gouvernement chinois, directement ou indirectement à travers des entreprises chinoises sur notre territoire, et extrêmement vigilant aussi à travers notre coopération économique, qui ne doit pas servir à renforcer un État qui aujourd'hui s'oppose frontalement euh, aux valeurs euh, de liberté, de démocratie, et en lien avec les droits humains, bien sûr, et qui même veut revoir, et ils le disent officiellement maintenant, le droit international, justement en revoyant par exemple la charte universelle des droits humains.
3: Heureusement, grâce aux pressions du Parlement et de la société civile, l'accord qui a expiré en décembre 2020 n'a pas été renouvelé par la Confédération.
2: Le Parlement n'était pas au courant de cet accord. Le gouvernement, par contre, oui. Bien sûr, la ministre était au courant de ces, cet accord. Cet accord était signé euh, par le, le, le département. Ce n'était pas un accord frauduleux, hein, c'était un accord officiel, mais effectivement qui n'était pas un accord gouvernemental, donc qui n'avait pas l'aval du Parlement. Et, euh, et cet accord a pu d'autant plus être facilement dénoncé qu'il était limité dans le temps et que c'était un accord effectivement des responsables des administrations. Selon les, les informations du gouvernement, hein, sur cette, en lien avec cet accord... Euh, il n'y aurait eu que 16 personnes qui auraient été concernées par finalement, ces, ces, ces demandes d'enquête ou demandes de complément qui ont été adressées aux, aux officiels chinois. Après, euh, en parallèle de cela, il y a effectivement, et on le sait, beaucoup de travail et d'espionnage et de travail et de, de harcèlement qui est fait sur euh, les, les migrants venant du territoire chinois en Suisse euh, par les autorités chinoises. Mais cela ne se fait pas dans le cadre de cet accord, cela se fait et cela continue encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs très préoccupant.
3: Selon l'ONG Safeguard Defenders, le parti communiste chinois a persuadé 230 000 fugitifs présumés de retourner volontairement en Chine dans le cadre de sa répression transnationale. 54 postes de police répartis sur 5 continents ont facilité ces renvois forcés qui contournent les procédures d'extradition habituelles. D'après le rapport de l'ONG, la France posséderait trois bureaux officieux de ce genre. La Suisse ne serait pour sa part pas concernée.
2: Moi, je n'ai pas d'informations sur la présence d'un tel bureau en Suisse. Euh, Est-ce que maintenant, dans certains euh, pays plus petits, ça se fait à travers les, les ambassades ou les consulats Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin en Suisse parce qu'il y avait cet accord Je ne sais pas non plus. Euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant et c'est un, un autre signe euh, de... Le, du contrôle que veut prendre euh, Pékin aussi, sur, euh, non seulement sur euh, sa population dans son pays, mais euh, à l'extérieur, extérie et qu'elle pratique des activités, que le gouvernement Xi Jinping pratique des activités qui euh, sont pour nous euh, extrêmement intrusives. Et puis ce sont des actions que l'on doit absolument combattre, parce que j'estime qu'en tant que citoyen suisse, et moi en tant que parlementaire suisse, je dois travailler à la protection de tous les habitants du pays, et y compris toutes les personnes qui ont cherché refuge dans notre pays. Et donc ça me préoccupe énormément que l'intrusion de gouvernements étrangers, et surtout l'intrusion au détriment de valeurs qui nous animent. On sait qu'il y a de l'espionnage de tous les pays, mais on n'est pas en train ici en Suisse de protéger des espions ou des ennemis de la Chine, on est en train de protéger des défenseurs et des défenseurs des droits humains ou des gens euh, de leur communauté qui sont, par leurs origines ethniques ou par euh, leur religion, sont harcelés, discriminés, et euh, voire plus, hein, pour certains, ont été torturés dans leur pays. Donc à partir de là, euh, euh, voilà, c'est des gens à qui on doit un engagement pour leur sécurité. Et je pense que la Suisse doit tout faire pour rester, euh, et, pour rester et pour surtout se, se défendre contre ces intrusions euh, qui sont inacceptables.
3: Laetitia Rodriguez